0: Ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 5. und 6. Februar einführen. Auf dem Programm stehen die Coriolan-Overtüre und das fünfte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven sowie das Klavierkonzert von Brad Dean mit dem Titel Gneixendorfer Musik, eine Winterreise. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Czysztof Urbanski, Solist lässt Jonathan Biss. Coriolan ist nicht unbedingt eine der bekanntesten Gestalten aus der römischen Geschichte. Man zweifelt sogar, ob es ihn wirklich gegeben hat. Neuere Forschungen zeigen, dass es wahrscheinlich eine Erfindung ist, eine Legende. Eine Legende allerdings, die trotzdem sehr wirkmächtig war und in verschiedenen Epochen immer wieder auch aufgegriffen wurde von den Geschichtsschreibern und natürlich auch von den Dramatikern. Die Geschichte hat es nämlich durchaus in sich. Es geht um Coriolan, der ein römischer Patrizier war, angeblich so um 500 vor Christus. Er war durchaus verdient, ein Kriegsherr und ein fähiger Politiker, aber eben ein Patrizier, das heißt, er bekam Ärger mit den Plebejern, mit der anderen großen Partei. Er verließ dann Rom und ging zu den Volskern, einem Volk, was mit den Römern sehr stark verfeindet war. Mit den Volskern baute er ein Kriegsherr auf und zog dann gegen Rom. Da bekamen es die Römer dann doch mit der Angst zu tun und sie versuchten, ihn davon abzubringen, jetzt Rom zu überfallen und zu erobern. Das funktionierte nicht so richtig und dann kam sie auf die Idee, dass sie die Mutter und die Tochter des Coriolan eben zu ihm schicken würden und die sollten sich für die Stadt Rom einsetzen, die waren in Rom geblieben und nach langem Hin und Her hat das wohl auch funktioniert, Coriolan zog sich zurück zurück. Es gibt verschiedene Versionen über das Ende der Geschichte. Nach einer Version beging Coriolan Selbstmord. Nach einer anderen wurde er von den Volskern hingerichtet, weil die sich verraten fühlten. Es gibt einen großen Dramatiker, der sich dieses Stoffes angenommen hat. William Shakespeare, seine späte Tragödie Coriolanus, ist zwar allgemein anerkannt ein großes Meisterwerk der Literatur, hat sich aber an Beliebtheit nie messen können, etwa mit Hamlet oder Othello. Beethoven allerdings hatte eine andere Vorlage, ein Drama von Heinrich von Collin. Ein Dichter, der heutzutage sehr vergessen ist. Bei Collin gibt es die Version, dass am Ende der Selbstmord des Helden steht. Man hat versucht, natürlich in Beethovens Musik die einzelnen Stationen des Dramas hinein zu interpretieren. Es ist gar nicht so einfach. Es bleibt eigentlich doch nur übrig, dass der Anfang wohl den Charakter des Coriolan zeigen soll. Eine sehr starre, sehr hartnäckige, sehr insistierende Musik. Dann gibt es ein zweites Thema, was das Bitten und das Flehen von Mutter und Tochter veranschaulichen soll. Ansonsten ist diese Ouvertüre eben in ganz normaler Sonatenform aufgebaut. Das heißt, die beiden Themen bestimmen das ganze Stück. Sie werden durchgeführt. Es gibt eine Reprise am Schluss. Da verlöscht so dieses Thema. Es scheint so, dass der Trotz und der Stolz von Coriolan bröckelt und die Musik endet ganz, ganz leise. Das Stück steht in C-Moll, genau wie die fünfte Sinfonie, die wenig später vollendet wurde. C-Moll, ja die typische Beethoven-Tonart. Coriolan, vielleicht die typischste Beethoven-Overtüre überhaupt. Alles ganz streng geformt, alles ganz dramatisch, keine Note zu viel. Man kann sagen, dass es in gewisser Weise die tragische Overtüre überhaupt ist. Der Bezug zu der Geschichte ist doch eher locker. Aber als allgemein Overtüre zu einem Trauerspiel funktioniert das wunderbar. War. Von daher war Coriolan auch immer sehr beliebt, wurde als eine der größten von Beethovens Overtüren angesehen, wurde bei allen möglichen Gelegenheiten gespielt und dazu trug eben wirklich weniger der Bezug auf die Geschichte bei, als eben eine gewisse Allgemeingültigkeit dieser Musik, vielleicht auch eine Allgemeingültigkeit von menschlichen Charakteren und Situationen, wie sie empfunden wurde, dass die Musik das vielleicht ausdrückt in diesem Falle. Das fünfte Klavierkonzert von Beethoven ist sein letztes... Beethoven hatte ja in Wien zu Beginn seiner Karriere durchaus Erfolge, eben selbst als Pianist. Das wurde immer schwieriger, je weiter seine Taubheit vorschritt. Er konnte sich nicht mehr synchronisieren mit dem Orchester und verpasste seine Einsätze. Das vierte Klavierkonzert war das letzte, was er noch selbst aufgeführt hat. Bei dem fünften ging das schon nicht mehr. Allerdings ist dieses fünfte ein so brillantes, schwieriges und auch für das Orchester gar nicht leichtes, Stück, sodass man das Gefühl hat, er war vielleicht ganz glücklich, dass er sich damit jetzt nicht auch noch als Solist abquälen musste oder als Dirigent. Nach und nach ist es dazu gekommen, dass dieses Konzert als das größte aller Beethoven-Konzerte gilt. Konkurrenz hat es allenfalls von dem vierten Klavierkonzert in G-Dur, was manche für noch bedeutender halten. Im Verhältnis zu dem vierten Klavierkonzert, was ein bisschen ein intimes Stück ist, sehr poetisch, ist dieses fünfte Klavierkonzert ein sehr brillantes, nach außen gerichtetes, im ersten Satz mit marschartigen Themen, der zweite Satz ist eine Art Choral, der sich dann zu einem Nocturne verwandelt, der dritte Satz ist ein rhythmisch äußerst kompliziertes Rondo mit einem Thema, das auch in vieler Hinsicht erinnert an beethovenische Themen, die etwas sehr Eigenwilliges, Knorriges haben, die man nun mal wirklich gar nicht nachsingen kann. Beethoven wurde ja lange Zeit die Begabung zum Melodiker abgesprochen, aber das liegt vielleicht daran, dass seine Melodien eben immer diese unerwarteten Wendungen haben, die, wenn man sie hört, einem ganz plausibel vorkommen können, aber wenn man versucht, sich an sie zu erinnern, dann merkt man, das ist doch eine sehr seltsame Art von Melodiebildung. In dem Fall des dritten Satzes im fünften Klavierkonzert funktioniert das aber ganz gut mit dieser seltsamen Melodie. Sie wird nämlich doch ziemlich oft wiederholt, aber weil sie so ungewöhnlich ist, ist man jedes Mal aufs Neue wieder überrascht. Also man kann annehmen, dass Beethoven das doch auch ganz strategisch geplant hat, gerade eine solche Melodie zu wählen. Wenn sie einfacher gewesen wäre, dann wäre man doch sehr schnell müde geworden. Und So ist das nicht der Fall. Man bleibt die ganze Zeit gespannt bis zum Schluss. Etwas seltsam war, dass dieser zweite Satz fast ein bisschen wie Kirchenmusik klingt. Das hatte es vorher in der Konzertmusik nicht gegeben. Wenn man Solokonzerte schrieb, dann war das von vornherein etwas völlig anderes als Kirchenmusik. Das wurde auch stilistisch sehr deutlich auseinandergehalten. Allerdings waren dann die Romantiker sehr begeistert davon, dass so weihevolle Klänge plötzlich auch in der puren Instrumentalmusik auftauchten und sogar im eigentlich doch sehr äußerlichen Instrumentalkonzert die Romantiker haben das dann aufgegriffen, aber Beethoven hat es wieder mal erfunden. Er ist also das erste Beispiel für das Eindringen von solchen kirchlichen Klängen ins Konzert. Allerdings bleibt es nicht unbedingt dabei, der Anfang ist wirklich sehr choralartig, aber dann fühlt man sich plötzlich in die Welt von Frédéric Chopin versetzt. Es ist wirklich wie ein Chopin-Nocturne, was man da hört. Auch die Tonart H-Dur mit fünf Kreuzen war in der Klassik fast unbekannt. Bei Chopin allerdings spielt sie eine große Rolle, da gibt es sehr viele Stücke in H-Dur. Und es spielt sich auch einfach auf dem Klavier ziemlich gut. Und sowas muss der Komponist bei Klavierkonzerten ja auch immer denken. Wie liegt das eigentlich? Wie sind die Kräffe? Und mit H-Dur hat Beethoven in dieser Hinsicht zumindest eine gute Wahl getroffen. Der erste Satz lebt von verschiedenen marsch Es war ja doch immer noch die Zeit Napoleons, aber diese Märsche sind nun sehr, sehr unterschiedlich. Die können ganz gewichtig sein, auch ganz aggressiv, aber dann können sie an manchen Stellen auch fast geisterhaft sein und diese geisterhaften Pianissimo-Stellen mit so leisen Marschthemen in Moll, die sind eigentlich fast noch beeindruckender als der große, pompöse Marsch des ersten Themas. Das Konzert, das beginnt ja sehr vollgriffig. Das Orchester spielt große Akkorde. Dann setzt gleich der Pianist ein mit unglaublich virtuosen Passagen. Und es dauert eine ganze Weile, bis ich dann diese etwas geheimnisvolle Musik auch zu Wort melden kann. Aber es ist dann ein wunderbarer Kontrast. Das wird auch mehrmals wiederholt. Und so kann man dann diesen Satz doch nicht auf einen Nenner bringen, es ist doch nicht einfach nur fröhliche Marschmusik, sondern es kommen diese verschiedenen Grade auch von Marschstimmung vor. Vielleicht ist es nicht unbedingt ein Trauermarsch, an was das da erinnert, aber doch ein sehr gedämpfter, sehr geisterhafter Marsch an diesen Mollstellen. Beethoven kannte sich ja durchaus gut aus mit Marschmusik. Er hat auch einzelne Märsche geschrieben, die für sich stehen können. Und er wusste ganz genau, dass es da diese Abstufung gab vom Marsch, die man eigentlich direkt fürs Militär, verwenden kann, zu einem Marsch, der ein reines Kunstprodukt ist, ein reines Fantasieprodukt. Das kann man in diesem Satz besonders schön sehen. Brad Dean hat sein Klavierkonzert ganz bewusst als Pendant zu Beethovens fünften Klavierkonzert angelegt. Brad Dean stammt aus Australien, hat eine große Karriere gemacht als Bratschist, als Dirigent und eben in den letzten Jahren zunehmend auch als Komponist. Er hat auch einen Ort besucht, den vielleicht nicht viele Beethoven-Liebhaber jemals besucht haben dürften, Gneixendorf. Ein etwas seltsamer Name, Gneixendorf, das liegt in der Nähe von Krems in Österreich. Das ist der Ort, an dem Beethovens Bruder Johann ein Gut besaß. Es gibt ja diese bekannte Geschichte, dass Johann einmal einen Brief an Ludwig schrieb und ihn unterzeichnete mit Johann von Beethoven, gutsbesitzer. Und Ludwig darauf zurückschrieb, Ludwig von Beethoven, Hirnbesitzer. Jedenfalls war das Verhältnis der beiden Brüder nicht gerade brillant. Trotzdem entschloss sich Beethoven im September 1826 nach Gneixendorf zu fahren und dort mehrere Monate zu verbringen, begleitet von seinem Neffen Karl. In Gneixendorf hat das allerdings nicht lange in dem Gut, eigentlich kann man schon sagen, ein kleines Schloss seines Bruders ausgehalten. Er ist dann umgezogen, allerdings nicht aus dem Ort weggezogen, sondern in ein Wirtshaus und hat dann da noch monatelang gearbeitet an seinem letzten Streichquartett in F-Dur. Nun, man weiß nicht genau, was da alles so vorgegangen ist. Jedenfalls reiste Beethoven dann Anfang Dezember ab. Unglücklicherweise war es sehr, sehr kalt. Auf der Reise im offenen Wagen holt er sich eine Lungenentzündung, von der er sich nie wieder ganz erholt hat. Er ist dann im nächsten Jahr, im März, auch gestorben. Diese Geschichte hat so ein bisschen was von der Atmosphäre, vielleicht auch von Schuberts Winterreise. Das Klavierkonzert von Brad Dean heißt dann eben auch im Untertitel eine Winterreise. Und es bezieht sich darauf, dass man sich eben vorstellen muss, dass damals, selbst wenn es nur der Weg von Gleichsendorf nach Wien war, also jetzt nicht so schrecklich weit, im Winter doch eine ziemlich unangenehme Unternehmung. Die Musik von Brad Dean nimmt in mehrfacher Hinsicht Bezug auf Beethoven, aber in erster Linie ist sie doch auch ein Stimmungsbild. Brad Dean hatte eine ziemlich originelle Idee gehabt, nämlich zu Anfang sitzt der Pianist nicht an seinem gewohnten Konzertflügel, sondern an einem Klavier. Und dieses Klavier, also ein aufrechtes Klavier, Upright Piano, wie die Engländer das nennen, dieses Klavier bedient er, indem er das Übepedal drückt. Also manche Klaviere haben so Pedale, wenn man die drückt, dann klingt es so leise, dass man auch mitten in der Nacht noch üben kann, ohne jemand zu stören. Man kann zwar seine Finger bewegen, aber es kommt nicht viel, gerade so viel, dass man die Musik eben erkennen kann. Das ist natürlich etwas, was normalerweise im Konzert nie angewendet ist, weil das einfach viel zu leise ist und auch jetzt eigentlich nicht so besonders schön klingt. Allerdings für den Effekt, den Red Dean hier erreichen wollte, ist es natürlich hervorragend geeignet gewesen, sich dieses Instrumentes zu bedienen. Im Lauf des Stücks darf der Pianist dann auch durchaus überwechseln an den großen Flügel, also der steht schon da, aber ab und zu kehrt er auch wieder zurück. Es gibt drei Sätze in diesem Konzert, diese drei Sätze haben auch Motti, der erste heißt Ankunft, und da heißt das Motto Gneixendorf, das klingt wie eine brechende Achse. Das ist ein Ausspruch von Beethoven selber und da ist schon ziemlich viel von dem drin, was eben diese Reise ausmacht. Damals hatte man ja auch ständig Angst, dass unterwegs die Achse des Wagens brechen würde, ist auch wirklich sehr oft vorgekommen, das war sehr unangenehm. Man konnte auch im Straßengraben landen, es sind sogar regelmäßig viele Leute auf diese Weise zu Tode gekommen. Nun, Gneixendorf mit X ist natürlich wirklich auch ein etwas seltsames Wort und Beethoven scheint darauf stark reagiert zu haben. Der zweite Satz heißt die Abreise. Der schwer gefasste Entschluss, schwer gefasste Entschlüsse, das bezieht sich auf das letzte Streichquartett von Beethoven, wo es ein musikalisches Motto gibt, was man mit den Worten »Muss es sein, es muss sein« unterlegt hat. Das heißt also »Der schwer gefasste Entschluss«. Das ist so ein bisschen zum Motto geworden für Beethovens Leben überhaupt, also diese unglaubliche Schwierigkeit, immer wieder sich zu entscheiden, das Schicksal zu akzeptieren und dann schlussendlich dann doch zu landen bei dem »Es muss sein«. Der dritte Satz, Epilog, Plaudite Amici, Comedia Finita, ist ein lateinisches Zitat, was heißt, jetzt gebt Applaus, Leute, die Komödie ist vorbei, das hat Beethoven angeblich auf seinem Totenbett gesagt, ein Spruch, der eben bedeutet, dass man das Leben am Ende als eine große Komödie auffasst. Und eventuell, wenn die Umstehenden es mögen, können sie dieser Komödie Beifall klatschen. Jedenfalls der, der da stirbt, hat mit der Welt abgeschlossen und ist doch immerhin noch ganz gut dabei weggekommen, wenn es ihm gelingt, das Leben als große Komödie zu betrachten. Diese drei Sätze des Klavierkonzerts von Brad Dean bilden natürlich eine große künstlerische Einheit. Insgesamt die grundlegende Idee der Winterreise, des Abschieds vom Leben, die schimmert immer sehr durch, auch wenn man ab und zu dann doch mitgerissen wird von den rein musikalischen Qualitäten. Wenn man so will, ist es schon auch ein direkter Anschluss an die Musik der frühen Romantik, nicht nur an Beethoven, sondern auch an Schubert. Und man hat hier also eine musikalische Gestaltung, die zwar modern ist, die aber dann doch auch geeignet ist, die Zeit Beethovens im Kopf wieder wachzurufen. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 5. Februar um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 6. Februar um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Musik